0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Herz trifft Business. Heute im Interview mit Dennis Hebel. Ich freue mich so extrem über das Interview mit Dennis, weil wir heute ein Thema ansprechen werden, was für alle Fotografen da draußen sehr spannend sein kann, wenn es um mehr Verkaufen geht und Menschen, Typen. Ich will nicht zu viel verraten und für all diejenigen, die den Dennis noch nicht kennen, bitte Dennis, sei ja. doch so lieb, sag kurz Hallo und stell dich kurz vor.
1: Hi, ihr Lieben. Hi, Lydia. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr
0: gerne. Mir eine
1: Ehre, dass ich bei dir in dem Podcast darf, den ich ja selber auch schon jahrelang höre <lacht> und äh, gespannt immer warte, bis eine neue Podcast-Folge kommt. Ähm, ja, also ich bin Dennis, bin äh, seit 2010 äh, in der gewerblichen Fotografie äh, angefangen mit Hochzeiten und bin dann seit 2013 in die Babyfotografie gerutscht. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich ein kleines Team, wir haben ein schönes Studio, ähm, wir haben super viel Zeit mit unseren Kunden und natürlich auch das Thema ähm, Persönlichkeitstypen, Psychologie. Also ich studiere nebenbei, nebenbei, das hört sich so an. Also äh, ist jetzt tatsächlich sehr intensiv, aber äh, ich studiere ähm, Psychologie und habe da super viele Erkenntnisse erlangt ähm, und ist auch sowieso mein Herzensthema. Einfach, ich möchte Menschen Besser verstehen und ähm, viel schöner auf sie eingehen, weil ich nicht so ein Fan davon bin, von der, von der Aussage, behandle jeden, wie du selbst behandelt werden willst. Das stimmt nämlich einfach nicht, aber da können wir hier auf jeden Fall drüber reden. Ja, nochmal vielen Dank.
0: Ja, cool, super spannend, dass du diesen Spruch jetzt auf jeden Fall auch bringst. Da bin ich gespannt, was du dazu sagen äh, wirst oder erzählen wirst. Ähm, zum äh, Anfang, aber ich finde das so spannend, weil ich kenne, glaube ich, mit dir, also ich kenne, glaube ich, zwei, nee, drei männliche Babyfotografen. Mhm. Also, das ist ja wirklich raw. Das, da gibt es ja gar nicht viel von euch. Das wie stimmt. ist es denn so, bevor wir jetzt in, äh, richtig tief in das Thema reingehen, aber wie ist denn so das Leben als männlicher Babyfotograf, so in dieser Frauen-Frauenwelt da? <lacht>
1: Naja, also vom Ding her sehr schön, weil äh, ich bin glaube ich vom Typ ja auch eher, also ich würde mich glaube ich eher so als als Softie äh, bezeichnen, ich bin jetzt glaube ich nicht so der Macho, der irgendwie äh, sich ein Bier holen lässt und Fußball guckt abends oder so, ähm, sondern ich war schon immer eigentlich eher mit mit äh, Mädels, mit Frauen unterwegs, das fing in der Schule schon an. Und ähm, ja, das Thema Baby ähm, fasziniert mich halt so. Also als ich da damals auf Hochzeiten war und immer wenn ein Baby auf der Hochzeit war, dann hat mich das so angezogen und ich habe fast das Brautpaar vergessen, äh, weil ich immer beim Baby war und nein, es lief immer alles gut. Aber, aber da habe ich gemerkt, jo, Babyfotografie, das ähm, ist schon ein Thema, obwohl ich selber keine Kinder zu der Zeit hatte. Und mich hat da ein ganz starkes Buch äh, damals inspiriert. Das kennen vielleicht viele von Robin Long, ähm, Babys fotografieren. Ähm, und äh, das habe ich geatmet, dieses Buch, und habe äh, dann relativ schnell angefangen, mir TfP-Babys zu suchen. Dann habe ich aber gemerkt, ich komme nicht weiter. Äh, ich muss Workshops machen und dann habe ich natürlich auch viele Workshops besucht. Kann ich auch immer empfehlen, äh, da auf jeden Fall zu investieren in sich selber. Und ja, aber es ist tatsächlich, wir sind sehr rar, wir Männer. Äh, also ich kenne, glaube ich, auch nur drei, vier andere Babyfotografen, die ähm, da in dem Bereich sind, ja. Es darf mhm. gerne mehr werden. Also wir dürfen gerne <lacht> mal auch die weibliche Seite entdecken und äh, es macht aber Spaß, also weil es einfach ein sehr, sehr schöner, schöner Beruf ist. Ähm, naja, ihr seid ja auch eigentlich alle hier in der Babyfotografie, glaube ich, glaub, das brauche ich euch nicht erzählen, wie schön unser <lacht> Bereich so ist, ne?
0: Das ja. auf jeden Fall. Und ähm, was ich zum Beispiel an dir und was uns, glaube ich, sehr äh, verbindet, ist wirklich dieses ähm, weiter sich zu entwickeln und mal zu hinterfragen und mal hinzuschauen, mal zu entdecken, was es da auf dieser Welt so alles gibt. Also die Persönlichkeitsentwicklung ist so eine Sache, die uns extrem verbindet. Ne? Also da könnten wir auch stundenlang drüber reden und du bist auch so ein äh, super inspirierender äh, Mensch, was das angeht. und Wir durften ja bei Flow to Grow schon ein bisschen Zeit miteinander verbringen und da war halt eben das Thema Psychologie, wo ich dann zum ersten Mal erfahren habe, dass du das nebenher studierst. Und das war nebenher, ne? also ich sage das jetzt auch in Anführungsstrichen, weil Psychologie ist für mich äh, tatsächlich auch ein Studiengang, der mich super krass interessiert, aber es ist wirklich viel. Ja. Also das ist ja wirklich, also für alle, die das studiert haben, meinen größten Respekt, ähm, mich interessiert das unheimlich und deswegen bin ich so gespannt, was du jetzt gleich erzählen wirst, weil ich weiß nämlich, bei Flow to Grow, als wir dann, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema kamen, aber plötzlich äh, haben wir dich freigeschaltet und dann hast du ein bisschen was erzählt. Und ich saß da mit offenem Mund und habe mir gedacht, ach, du Scheiße, wie interessant. <lacht> Menschentypen prinzipiell, ne, kenne ich von Tobias Beck, die ne, Wahl, äh, ich wollte schon sagen Pinguin, <lacht> <bei> <lacht> Wahl, Hai, Eule und?
1: Äh, Delfin.
0: Delfin, ähm, genau, das kannte ich schon, ne, aber das war so für mich im Privaten, um einfach zu, zu schauen, okay, ja, ich bin absoluter Wahl und Delfin, also ich bin immer die, die immer rumspringt und, und happy ist bei den Events, mich kann man mit Luftballons und Tanzen äh, <lacht> kriegen und dann habe ich angefangen in diese, in dieses, in diese diese Thematik reinzugehen und habe gemerkt, ah, okay, es gibt einfach verschiedene Arten von Menschen und deswegen sind sie so, wie sie sind. Also es ist ja ganz oft so, kennt ihr diesen Spruch, wenn man sagt, boah, Alter, warum bist du denn eigentlich so? ne Du verstehst diesen Menschen nicht, warum ist der so? Mhm. Ja, weil einfach wir ganz unterschiedlich gestrickt sind und das ja. ist auch gut und okay so. Und wenn man das entdeckt und das versteht, dass der Partner vielleicht oder ein Freund oder die Mutter oder wer auch immer diese Art von Menschen ist, dann denkt man, ah, okay, jetzt verstehe ich. Und du kannst, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das viel mehr annehmen und akzeptieren. Und hast einfach viel mehr, wie du das vorhin gesagt hast, dieses Verständnis. Ich will Verständnis für Menschen haben, warum sie so sind, wie sie sind. Ja. Und da ist dieser, dieser dieser, Menschentypen, worüber wir jetzt erstmal beginnen zu reden, bevor wir in die andere Thematik reingehen. Magst du mal erstmal sagen, wer du denn bist? Ja. <lacht> Menschentypen. Also
1: also, wenn wir nach Tobias Becks äh, Tiertypen gehen, dann bin ich auch äh, zu mit zehn Punkten. Ich habe damals diesen Test gemacht, kann ich auch wirklich empfehlen. Es gibt bei Tobias Beck den äh, Test zu den äh, Tiertypen. Ich glaube, äh, gerade heute hat er auch dazu wieder eine neue Podcast-Folge rausgebracht. Äh, habe ich vorhin schon so beiläufig gesehen. Naja, und ähm, ich bin Delfin, also mit zehn Punkten Delfin, mit zwei Punkten Wal. Äh, Eule bin ich überhaupt nicht. Ich nicht. Und ähm, was war das andere noch? Hi. Hi. Hi bin ich auch irgendwie mit zwei, drei Punkten dabei. Mhm. ja. Mhm. Und ganz ähm, ähnlich. <lacht> da ähm, muss man einfach für sich ein bisschen herausfinden, okay, ähm, wie, wie bin ich denn überhaupt so vom Typ her? ne? Und wie sind die Menschen in meiner Umgebung? Und wie kann ich das nutzen? Denn wie gesagt, eingangs äh, habe ich ja gesagt, ähm, dass ich den äh, Satz gar nicht gut finde. Behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Weil jeder spricht unterschiedliche Sprachen und jeder möchte anders behandelt werden. Also mein ganz plakatives Beispiel. Ein Rocker möchte anders behandelt und äh, und äh, angesprochen werden wie eine äh, Mama zum Beispiel, die eher so in liebevollen Worten mit ihren Kindern umgeht. Und der Rocker, der möchte halt nicht äh, liebevoll sein, der möchte halt auf dem Pot hauen und äh, Vollgas geben und möglichst viel auf dem Bike sitzen. So als Beispiel jetzt, ne? Mhm. Und da gibt es halt grundlegend immer so vier Richtungen, in die wir Menschen einschätzen können. Es ist jetzt aber nicht so, dass einer da immer nur in einer in einer Richtung festsitzt, sondern oft sind wir eine Mischung ähm, aus allen. Also jeder hat so irgendwo auch diese Bereiche in sich, aber ähm, man hat immer so eine Grundausrichtung. Ja. Es gibt in ganz seltenen Fällen, gibt es äh, in der Psychologie, nennen wir die Switcher. Das sind äh, Menschen, die wirklich aus allen vier Bereichen äh, eine, eine gleichmäßige Aufteilung haben und es wirklich super gut drauf haben, äh, sich auf Leute äh, dann gut äh, einzuschießen und das auch entsprechend ihrer täglichen Situation auszuleben. Ne? Aber so grundlegend, bei mir ist es so, ich bin ja Babyfotograf und bei mir sind ja Mamas meine Zielgruppe und ich versuche das auch immer gleich auf die Mamas zu adaptieren. Deswegen gibt es bei mir keine Tiertypen, sondern immer Berufe, die das Ganze immer gut erklären. Und ich fange da immer so bei den, äh, bei den äh, sicherheitsbedürftigen Typen an. Das sind, äh, wir geben denen immer die Farbe blau. Ähm, also ich gebe denen einfach die Farbe Blau und das ist die Polizistin oder die Beamten zum Beispiel. Beamtin, die ja, ich hatte das
0: auch gerade im Kopf. Die, die
1: Verwaltungsangestellte. Und wenn mhm. man das mal überlegt, dann passt das eigentlich auch immer voll. Deswegen passen diese Berufe immer so schön. Und das sind so Menschen, die äh, sehr viel Wert auf Sicherheit legen. Also meine Frau zum Beispiel, die ist richtig blau <lacht> äh, von der Persönlichkeit her. Und äh, die mag Struktur, also das sind Menschen, die einfach viel strukturierter sind, die brauchen für alles einen Plan, die müssen Checklisten haben, die müssen sich täglich To-Dos machen, die lieben das auch, To-Dos abzuhaken, ähm. Ja, und die brauchen halt einfach ein Sicherheitsverständnis. Also da muss eine gewisse Loyalität, eine gewisse Struktur da sein, damit sie sich halt einfach wohlfühlen. Ne? Mhm. Dann gibt's so die Grüntypen. Das ist, äh, ich nenne sie immer die Erzieherin. Das sind Menschen, die äh, in der Pflege eventuell arbeiten, typische Kindergärtnerin, also Erzieherin, Kindererzieherin oder die im Krankenhaus arbeiten, Menschen pflegen, quasi viel Umgang mit Menschen haben. Und das sind Menschen, die... Ähm, ja, viel Wert auf Gemeinschaftlichkeit, auf ähm, auch Loyalität, also oft verschwimmt auch so ein bisschen das Ganze. Ja, auf äh, familiäre Werte, denen sind Freundschaften sehr wichtig, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft in der Gruppe, also auch Anerkennung in der Gruppe, ne? genau, ähm, das wären so diese Typen. Dann haben wir die gelben. Das sind, äh, ich äh, habe immer so die Surflehrerin im Kopf, wenn ich an die, Le äh, an die denke. Oder die Fotografin oder Grafikdesignerin würde da, glaube ich, auch gut passen. Das sind die Kreativen. Das sind Menschen, die Abenteuer lieben, die wollen verreisen, die wollen ähm, coole Gadgets haben, wie zum Beispiel eine Apple Watch, weil sie halt den Alltag unterstützt. Ähm, oder halt einfach sind offen für Innovatives, offen für Neues, wollen mal neue Sachen ausprobieren. Die wollen halt nichts haben, was irgendwie schon tausendmal probiert wurde, sondern Eher so Sachen, die neu auf dem Markt sind. ne? Also auch Typ Verkäufer zum Beispiel. Einige Typen der, der Verkäufer sind zum Beispiel auch in dem Bereich. Ja, und dann schwenken wir auch so ein bisschen in den roten Bereich. Das ist äh, die Unternehmerin, nenne ich sie immer. Das sind Menschen, die ähm, ja in allem eine Challenge sehen. Die wollen ihr Wettbewerb, die wollen wachsen, die wollen äh, materielle Werte, also legen sehr viel Wert auf materielle Werte. Die haben vielleicht auch eine Apple Watch, aber nicht, weil sie äh, unterstützt, sondern weil sie den Status hebt. Die fahren auch grundlegend immer äh, gerne irgendwelche Sportwagen, Mercedes, alles, was irgendwie so den Status hebt. Ne? Ähm, sind oft den Persönlichkeits- ähm in, in Personalführung drinne, meine ich. Also Menschen, die gerne führen wollen, die ähm, ja, ein Unternehmen aufbauen wollen. Und viele, die sich selbstständig machen, sind auch äh, veranlagt in dem Bereich. Ne? Ich bin da auch ein ganzes Stück weit drinne. Wenn ich im Sport zum Beispiel bin, dann suche ich im, immer in allem eine Challenge. Ne? Also wenn ich im Fitnessstudio bin und ich sehe, der eine läuft irgendwie zehn km, dann muss ich elf laufen. <lacht> Oder wenn ich weiß, ich bin gestern eine halbe Stunde ähm, fünf Kilometer gelaufen, dann weiß ich, dass ich heute mindestens 28 Minuten brauche, damit ich da schneller bin als gestern. Das ist so mein, mein Typ so. Und ja, wenn wir das mal so ein bisschen verstanden haben, wie Menschen in unserer Umgebung, in welcher Bereich die so sind, ich habe eben gesagt, meine Frau zum Beispiel, die ist total blau, dann kann ich viel Besser, es hört sich an, die ist total blau, also ne, bei äh, <lacht> halt sicherheitsbedürftigen Typ drin. Äh, bei Tobias Beck wäre das die Eule. Und mhm. ähm, ja, wenn ich dann, dann kann ich viel besser verstehen, warum sie so täglich so handelt, wie sie handelt und warum ja. sie äh, dann vielleicht Sätze, die ich sage, gar nicht so richtig versteht, weil sie halt einfach eine andere Sprache spricht. Und wenn wir das jetzt mal so auf unseren Kunden adaptieren, dann können wir da ganz, ganz viel herausfinden. Ähm, allein schon bei der Anwendung. Frage, wenn wir mit den Kunden telefonieren, was sagen die denn so, wenn wir mal so Fragen stellen, was ist euch besonders wichtig? Ne? Wenn da so Sätze kommen wie, ja, wir wollen auf jeden Fall, also wir waren da schon bei dem, dem Fotografen und der war uns da ein bisschen zu zu äh, kitschig und äh, wir wollen das alles ein bisschen, ein bisschen entspannter haben. Wir wollen eigentlich eher so Familienfotos und ehrlich was äh, eher was Natürliches, wir wollen das nicht so gestellt haben. Wir wollen ein schönes, großes Familienfoto und dann weiß ja, ah, okay, guck mal, den legt sehr viel Wert auf familiäre Werte, die wollen eher was Sicheres haben und dann weiß ich, ah, okay, diese blau, äh, grün. Und dann kann ich zum Beispiel Sätze wählen, die beim Shooting dann so eine Leute eher abholen. Ne? Ich könnte dann zum Beispiel sagen, hey, ähm, wenn wir jetzt das Foto machen, guck mal, das haben wir schon, das haben wir schon x-mal gemacht. Das klappt bei jedem Mal. Ne? Das machen wir mal als erstes. Ne? So, und die wollen dann nicht, also so ein blauer Typ will dann nicht so Sachen hören wie, ey, komm, lass uns mal was Neues ausprobieren. Da denken die, oh Gott, nein, bitte. <lacht> Hier. Nichts Neues, bitte. Ich will das, was funktioniert. Ich will nicht das, was irgendwie, äh, ich will nicht dein Versuchsobjekt sein. Ne?
0: Mhm. Wenn ich aber
1: so einen Menschen habe, der ganz plakativ mit einem Bulli T2 zum Studio fährt, Rasterlocken hat und äh, schon gehabt, äh, wirklich schon gehabt, äh, ein Peruaner, sie Deutsche, er Peruaner und er kam wirklich mit Bermuda-Shorts, mit äh, hier äh, Hawaii-Shirt was nicht, aber so ein lockeres Poloshirt, ja. Rasterlocken hatte er und die kam hier wirklich mit so einer, mit so einer Knutkugel, mit, so ah, äh, mit so einem kleinen äh, T2-Bus. Und da weiß ich, jo, mit denen kann ich heute neue Sachen ausprobieren. Mhm. Der will dann sowas gar nicht hören wie, ey, lass uns das mal machen, das machen wir immer. Der mhm. will was Neues machen, der will das haben, was andere nicht haben. Ne? Und wie mhm. gesagt, wenn ich das so ein bisschen verstehe, dann ähm, kann das wirklich äh, eine Waffe werden. Ne, eine schöne Waffe. Ähm, also das kann man auch negativ nutzen, wenn man möchte. Aber das ist bei allem so. Man kann äh, mit, mit Geld kann man Gutes tun, aber auch Schlechtes. Und genauso ist es da mhm. auch. Man kann äh, schlechte Dinge äh, verkaufen. Aber wir Fotografen, wir, wir kreieren ja etwas Schönes. Und deswegen ist es äh, völlig legitim und auch in Ordnung und auch Pflicht irgendwo, weil wir halt mit Menschen arbeiten, dass wir uns genau auf sie einschießen und das äh, als Mittel nutzen, um sie einfach in den Prozess besser ähm, ja, durchzu, äh, also an die Hand zu nehmen und äh, bis sie fertig sind mit uns. Ne?
0: Ja, es ist ja dann auch in dem Moment, äh, dass diese Person sich total abgeholt fühlt, aber gar nicht beschreiben kann, wieso weil das einfach so kleine Nuancen sind, die man mit einbauen kann. Und ich kann mir das schon, ich weiß nicht, du kannst mir das jetzt gleich nochmal ähm, beschreiben, als du diese Erkenntnis gehabt hast, war es für dich schwer, so diesen Anfang zu finden? Also wo, womit hast du angefangen? Erstmal prinzipiell die Menschen nach Typen zu sortieren, also hast du damit angefangen oder wie, also wenn jemand jetzt sagt, boah, das hört sich total gut an und ja, es macht voll Sinn, dass wir einfach unterschiedlich sind, merke ich gerade, weil meine Mutter ist so und, ne, und jetzt, ähm, wenn wir das Ganze auf den Kunden adaptieren, wo fängt man denn dann an, das zu erlernen quasi oder wie fängt man da an, ne? Ja.
1: Ja, also bei mir war es wirklich so ein Knoten, der geplatzt ist. Also es war wirklich so ein befreiendes Gefühl, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass es diese Persönlichkeitstypen gibt ähm, und da auch äh, Beispiele waren in dem Buch. Wir haben ja dann im Studium Bücher, die wir lesen müssen, ähm, wo ich dann das äh, gesehen habe, da habe ich gedacht, krass, äh, wie... Wie, wie wertvoll kann das denn bitte sein? Ne? Und dann habe mhm. ich mir wirklich überlegt, okay, also es war ja für Studium, äh, war das ja äh, quasi Lerninhalt und dann habe ich sofort überlegt, okay, wie kann ich das dann... Ähm in meinem in meinem täglichen Prozess ähm, mit den Kunden quasi integrieren ne also ich habe ja mein Psychologiestudium angefangen weil ich als Coach also ich coache ja auch selber habe ja auch eine Academy und einen Podcast und alles und wollte da einfach ein besseres Skills haben ähm, und nicht immer nur auf Erfahrung coachen sondern halt auch mit gewissen ähm, mit gewissen Schritten und Prozessen die es halt in der Psychologie gibt und jemanden auch wirklich in die Umsetzung zu bringen ne und das war so mein Anreiz, das Studium äh, zu beginnen. Und da habe ich dann sofort gemerkt, okay, das kannst du ja super auch auf die Kunden adaptieren. Und da habe ich erstmal, ähm, ich glaube, der erste Schritt, den man da, den man da machen kann, ist erstmal bei sich selber anzufangen und zu gucken, mhm. okay, wo bin ich denn überhaupt, in welchem Bereich? Mhm. Mhm. Und dann mit dem näheren Umfeld, weil ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich diesen Prozess des Analysierens mal so einfach äh, in das tägliche Tun mit reinnimmt, dass man das quasi zur Gewohnheit macht, mal wirklich mal auch zu hinterfragen, okay, wie ist der denn? Ist der jetzt gelb? Ist der rot? Ist der blau? Was hat der so an sich? Was sagt der? Mhm. Was hat er, wie ist er ge äh, wie ist er gekleidet, mit welchem Auto kommt er? Ja. Ähm, und äh, da fand ich gut, äh, fand ich das gut, bei meinem Umfeld erstmal anzufangen. Mhm. Bei meiner Frau, äh, bei, mein, äh, bei meinen Eltern zum Beispiel, dass halt, boah, das hat richtig viel. Ach ja, so, deswegen äh, waren die immer so, ne? Weil sie halt in der und die, in dem Bereich drin sind. Und dann habe ich angefangen, mal meine Kundenrevue passieren zu lassen und um mal zu gucken, okay, wer war denn so mein Traumkunde, wo hat es gut funktioniert und dann geguckt, okay, wie waren die denn so drauf? Was haben die dann immer so gesagt? Was hatten die so an, sofern ich mich dran erinnern konnte, ne? Und wie wie war so der der Prozess mit den Kunden, ne? So die die in den letzten, in der letzten Zeit bei mir waren, ne? Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir Notizen gemacht und ich nutze ja das Tool Kreativmanagement. Äh, und mhm. da hast du ja eine super Möglichkeit, zu jedem äh, Notizen zu machen und dir dann die Sachen aufzuschreiben. Und heute ist es wirklich so, dass ich äh, während des Telefonats, also ohne Telefonat bekommt man bei uns tatsächlich auch keinen Termin. Ähm, mhm. Wer nicht mit mir telefoniert, der kriegt keinen Termin. Und mhm. ähm, während des Telefonats habe ich Kreativmanagement auf und tipp mir schon die Sachen rein. Ähm, und das mache ich mit ganz einfachen Sachen. Ne? Das fängt an beim beim Beruf, ich äh, sehe schon oft beim Beruf, wie jemand äh, tickt und es ist wirklich, wir, wir wählen ja Berufe aus, weil wir gewisse Ausrichtungen haben und wir wählen Berufe aufgrund unseres Persönlichkeitstypen, ne wenn ich mhm. viel mit Menschen arbeiten möchte, ähm, das heißt, ich wähle einen Beruf, mit dem ich mit Menschen zu tun habe, dann muss mir selber klar sein, okay, ich liebe ja den Umgang irgendwie mit Menschen, also ist mir das besonders äh, wert, also besonders wichtig, ne wenn mhm. ich aber eher so, nee, ich will irgendwie aufsteigen, ich will, ähm, ich will Verkäufer werden, ich mag das irgendwie eine Challenge äh, aufzustellen, äh, dass ich heute mehr verkaufe als gestern, so, dann weiß ich, okay, ich bin dann doch irgendwie ein bisschen rot angehaucht und eher so der Unternehmertyp, ne? Wenn mm. ich immer sage, ne, ich will keinen strukturierten Beruf, ich will doch eher was Freies haben, ich will irgendwie mein eigener Herr sein oder ich will auch viel verreisen, ich werde Reisekaufmann oder ähm, möchte Sur yes. Sur Surflehrer auf Ventura werden, ja. dann weiß ich, okay, ich bin halt nicht blau, sondern eher dann der gelbe Typ. Ne? Und mhm. äh, da kann man äh, bei den Kunden halt ganz viel ähm, sich Notizen machen. Ne? Allein schon mhm. mit welchem Auto die kommen, ist mhm. schon oft äh, ein Indiz dafür. Ne?
0: Aber ich finde das so spannend. ne Also erster Step, ne? Beruf dann das Auto und man sieht das ja dann vor der Tür, das, da kann man äh, drauf achten und dann natürlich das, was die so, so von sich geben, ne? also wie sie, wie sie auch sprechen und alles. Super, super spannend und das Krasse ist ja, weil das ist voll die gute Idee eigentlich, das im Kreativmanagement äh, einzutragen und wenn die dann wiederkommen, weißt du ja ganz äh, genau, ah, das war der und der spricht, springt jetzt darauf an. Ja. Aber was machst du, wenn Frau und Mann zwei verschiedene Typen haben?
1: Mhm. Also in erster Linie spreche ich die Frauen an, äh, weil die, die, das sind die Entscheider. Frau, äh, Das ist bei Brautpaaren so, äh, das ist beim Shooting so, Frau entscheidet, welcher Fotograf es am Ende wird. Ne? Mhm. Frau entscheidet auch zu großen Teilen, wie die Hochzeit wird oder wo die Bilder nachher aufgehängt werden. Also es ist einfach, ich habe ja auch eine Frau und ich mhm. muss da zu Hause auch zurückstecken und ich glaube einfach, also bei uns ist wirklich äh, die Frau äh, die Ansprechpartnerin. Aber es schon so, dass ich im, zum Beispiel im Bildauswahltermin mir versuche, beide irgendwie ähm, mit auf meine Seite zu holen. Na, Wenn ich jetzt zum Beispiel merke im, im Bildauswahltermin, dass äh, ihr das Fotoalbum jetzt super gefällt und er ist aber noch so ein bisschen am Rumknausern und sagt, Mensch, ja, aber brauchen wir das wirklich? Dann äh, stelle ich mich auf die Seite der Frau und sage dann, du, ich weiß man braucht das nicht, aber wie viel hast du zu Hause, was du nicht brauchst? Ja, und dann, mm. naja, ich sage, hast du einen Fernseher? Braucht man, ist der jetzt lebensnotwendig? Ja ja, dann äh, oft, ich schnacke ja auch viel mit denen, also ich komme ja aus dem Norden, da sagt man immer schnacken, ähm, hm. und ich äh, rede immer viel mit den Kunden und erfahre dann ja auch so Sachen und vielleicht hat er, einen, weiß ich, spielt gerne mal mit der Xbox oder mit der Playstation und dann frage ich, du, braucht man die Playstation wirklich? Ja, und dann wird ihm immer bewusst, ja, okay, eigentlich hast du recht, ne das ist schon, ne? und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, sie ist sehr familien, ähm, sehr familienbezogen, ähm, also ein sehr grüner Typ. Äh, ich habe beim Shooting gemerkt, dass sie viel kuscheln wollte. Sie wollte viele Kuschelfotos mit dem Baby haben und äh, auch mal so ein schönes Familienfoto. Und er ist jetzt vielleicht ganz typisch rot. Ne? Sie sind jetzt vielleicht ja auch mit, mit dem Audi A4 vor die äh, vor die äh, vor Studio gefahren, das habe ich mir zum Beispiel notiert, weiß das, sehe das vom IPS Termin und gucke mir das alles noch mal an, dann weiß ich okay, er legt sehr viel Wert auf auf äh, auf materielle Sachen, er will halt Eindruck schinden, ne, und dann würde ich jetzt sagen, ja, ich weiß, das Fotoalbum ist schon ist schon ähm, ist natürlich auch schon eine große Summe. Ich weiß, dass das äh, eine hohe, Investi äh, hohe Investition ist. Aber nun stellt euch mal vor, eure kleine Maus ähm, schaut sich das später mit ihren eigenen Kindern an. Ne? Und äh, ihr müsst euch vorstellen, das wird ein Familienerbstück. Ne? Und ihr blättert da so durch und ihr seht die ganzen schönen Familienbilder, wie ihr damals schön gekuschelt habt. Und... Ähm, und auf der anderen Seite, Sven, ne, er ist jetzt ja zum Beispiel Sven, macht das ja auch natürlich Eindruck. Also es ist ja schon was Cooles. Also das Album ist ja nun auch kein Ceve-Foto-Album, sondern das kommt vom richtig, äh, richtig krassen ähm, Labor, was spezialisiert ist auf, auf diese Albenherstellung. Du merkst ja auch, wie dick die Seiten sind. Das ist ja kein 20-Euro-Album oder so. Das macht schon richtig Eindruck. Und nun stell dir mal vor, am Wochenende kommt die Familie zu Besuch und ihr stöbert da durch dieses Album. Ähm, das macht schon Eindruck, wenn ihr das äh, in der Stube irgendwo liegen habe. ne, und dann hätte ich eventuell ihn dann abgeholt, ne, also quasi sie mit der Familie und ihn mit dem mit dem Vorzeigen von etwas coolem, ne.
0: Mega. Und jetzt stell dir mal vor, die wären jetzt nicht blau rot gewesen, sondern äh, nee, wir hatten rot hatten wir und nicht blau, sondern wir hatten ja äh, gerade grün, grün sie, genau. Genau. Jetzt und jetzt werden die gelb und ähm, Warte mal, welche blau. Farbe fehlt uns? Und blau, blau. genau. genau. Mhm. Der Sicherheitstyp und der Surfer. Mhm. Wenn das jetzt das Pärchen wäre, was hättest du da gesagt zu dem Fotoalbum?
1: Ja, das ist ja nun sehr starker Kontrast. Also wir haben auf mhm. der einen Seite natürlich das, was äh, was nicht von der Stange sein soll. Ne? Mhm. Das sind die Gelben. Und der Blaue, der will ja genau das, was äh, was äh, immer funktioniert. Mhm. Und da muss man so ein bisschen gucken, also da muss man eventuell gucken, dass man sich auf eine Seite stellt. Ne? Mhm. Idealerweise ist, äh, also ich würde mich immer auf die Seite der Frau stellen. Wenn sie jetzt zum Beispiel äh, blau wäre, dann würde ich eher so Sachen sagen, schau mal, dieses Album, also es ist echt schon das beliebteste Produkt hier, also das Kaufen, also das wird hier oft gekauft, das ist so, äh, seit wir das eingeführt haben, ist das so unser Verkaufsrenner, ne, so das sind so Sätze, die ich da eher wählen würde, ne, wenn sie jetzt aber die gelbe Person wäre und er dann eher der blaue, dann würde ich äh, dann eher auf die andere Seite gehen und sagen, du, ähm, das macht ja schon ordentlich Eindruck und äh, damit hast du ja natürlich etwas, was andere nicht so haben. Die meisten holen sich dann so ein zewe Wir haben auch tatsächlich hier all, äh, so ein altes Zewe-Fotoalbum, um das mal auch zu vergleichen. ne? Und damit holst du ihn dann wieder auch ab, weil du ihm damit Fakten, Daten und Zahlen zeigst. ne? Weil die blauen Menschen immer darauf, äh, die wollen was auch in der Tabelle sehen. Die wollen sehen, die wollen was gegenüberstellen. Die musst du halt bei solchen Sachen eher überzeugen. Und jetzt würde ich, äh, bei ihr würde ich darauf gehen, dass es etwas Besonderes ist, was man halt niemand anders so hat, ne, also nicht oft äh, andere. Und für ihn würde ich quasi den Vergleich ziehen und sagen, schau mal, das ist das CEWE-Fotoalbum, jetzt guck dir mal die labberigen Seiten an und jetzt guck dir mal das Album von uns an, das ist richtig dick, ihr könnt den Einband selber bestimmen, du hast völlige Freiheit bei der Bestimmung des Einbands, du kannst die Farbe wählen, du kannst auswählen, was da drauf steht und damit hätte ich beide abgeholt.
0: Mhm. Krass, ich finde es so beeindruckend, wenn man das halt äh, weiß und dann halt darauf reagieren kann. Weil ich äh, bin mir sicher, dass ganz viele äh, im Verkaufsgespräch dann sitzen und sagen, was mache ich denn jetzt, wie sage ich denn das jetzt? Ne? Und wenn du alleine, alleine die Sicherheit durch diese Typen hast und genau weißt, was du eigentlich zu sagen hast, ohne irgendwie dir jetzt was aus den Fingern saugen zu müssen, weil ja. es halt einfach Schema F ist, weil es einfach dieser Typ ist ne? und dann kannst du den halt einfach so damit abholen. Finde ich das super spannend. Ich finde das einfach großartig. Muss ich mir gleich mal tatsächlich alles aufschreiben <lacht> und das gleich mal nutzen. Hast du eine Geschichte oder irgendwie oder oder nicht eine Geschichte, aber hast du Veränderungen gemerkt, als du das peu à peu eingeführt hast bei dir, ob sich was verändert hat, was sich konkret vielleicht verändert hat? Kannst du das irgendwie, vielleicht an Daten, Zahlen, Fakten oder aber auch einfach vom Gefühl her einfach erzählen, wie das, was sich da verändert hat?
1: Also ich habe gemerkt, dass ich ähm, dass ich mehr Produkte, also mehr Upselling machen kann durch mhm. diese Skills quasi, die ich da erlernt habe und die wirklich nicht so schwer sind. Also man muss sich da einfach mal nur mal ein bisschen einfühlen mhm. und einfach ein bisschen empathischer sein und ein bisschen ja. mehr Antennen haben. Einfach während des Shootings ähm, einfach aufmerksamer zu sein und in, ähm, und in ruhigen Minuten, ähm, vielleicht ist das die Mama gerade am Stillen mit dem Baby und zack geht man schnell mal an den Computer oder dann holt sich ein Notizzettel. Und schreibt sich das äh, mal auf, was sie so gesagt hat, was denen wichtig ist. Man erfährt ja auch super viel durch Fragen. ne? Mhm. Und gerade beim Shooting, wir sind ein, zwei, drei Stunden mit den Kunden äh, natürlich auch in Gange und haben da ja auch viel Zeit für Smalltalk.
0: Mhm. Da erfahren wir
1: auch immer relativ viel. Ne? Bei mir war es so, dass ich das im äh, Upselling ganz stark gemerkt habe. Also ich habe dann äh, vorher gar nicht so viel... Ähm, so auf ähm, auf Produkte. Wir haben ja damals, bevor ich äh, dein IPS, also euren IPS mit Domi äh, gekauft habe, den Kurs, ähm, da kam ich erst so in die Produktwelt rein und habe mich dann auch selber getraut, Produkte zu verkaufen. Aber es war immer so eine, ah ja, es hat nicht immer geklappt und meistens haben sie dann doch die Digitalbilder genommen und durch diese äh, durch das Studium, was ich hatte und durch diese Erkenntnisse, konnte ich dann doch mehr auf diese Produktverkaufe eingehen und äh, ja, seit ich in der Flow-to-Grow war, ähm, dann, dann sowieso noch, weil das Money-Mindset mitgestiegen ist. Und jetzt, ähm, ja, machen wir hier Umsätze und verkaufen Produkte. Gerade kurz vor Weihnachten, wenn ich das kurz erzählen darf, eine kleine Story. Da habe ich, äh, also da war ich auch mega stolz auf mich. Ähm, da war das bisher so der größte Umsatz, den äh, war, den wir hatten. Da war hier äh, ein Pärchen zum Bildauswahltermin, beide ähm, Bauunternehmer. Sie jetzt in, in Elternzeit und er äh, macht den Laden erstmal alleine. Und ja, Handwerk, ne, hat viele, viele Angestellte. Und dann ähm, haben wir die Diashow gemacht, das, äh, das Video, was wir zeigen. Dann ging es in die Bildauswahl und sie hatten dann oben bei 45 Bilder. So, und äh, da winkte natürlich das 40er-Paket, was wir bei uns haben, die 40er-Kollektion. Und sie kannte die Preise, ich habe ihr das schon am Telefon erzählt, was so Einzelbildpreis wäre und so und er, ich gehe mit den beiden dann die Preisliste durch und er sieht, oh 49 Euro für ein Foto und dann sagt er tatsächlich, da sind aber alle Bilder drin, ne? Ich sage, nee, das ist ein Foto, ne? Also ein Foto in Farbe und Schwarz-Weiß, also hast du zwei, aber es ist ein und dasselbe Foto in verschiedenen Looks. Ah, okay, äh, wow, das ist aber, wenn ich das jetzt mal hochrechne, das ist echt schon eine Stange Geld, ne? Und dann, äh, sie sagt in dem Moment, ja, Schatz, siehst du, ich hab dir das gesagt, du wolltest ja nicht auf mich hören, aber ich, äh, hab, äh, ich wollte das, also ich will das unbedingt, wollte das unbedingt, Na, jetzt sind wir hier, äh, sagt er, ne? Naja, dann habe ich ihn aber erstmal ein bisschen, äh, manchmal musst du solchen Menschen, es war auch ein sehr blauer, ähm, blau-rot war er so, und er musste da erstmal ein bisschen drauf rumkauen, dann bin ich die Preisliste durch und habe das direkt auch angesprochen, ich sag, du, Eike, ähm, ich habe ja gerade gemerkt, das ist echt schon äh, eine Sache, auf der du gerade äh, nicht so richtig klarkommst. Ich merke, wie wie, du, wie dein Kopf am Rauchen ist. ne? Und es ist auch wichtig einfach, dass man das offen und ehrlich anspricht. Wir sind einfach mhm. Menschen und ne? Und da darf man noch drüber reden. Das ist ja kein, kein oh Gott, ich darf nicht über Geld reden. ne? Mhm. Äh, es ist ja nun mal irgendwo auch ein Verkaufsgespräch, was wir da mhm. haben. Das ist ja nun mal allen klar. Naja, und ich sage, äh, und dann habe ich ihn einfach ein bisschen sensibilisiert, also das war ein Mensch, der Zahlen, Daten, Fakten brauchte und habe ich ihn erzählt, du, ich meine, wir sind ja auch Handwerker, habe ich gesagt, ne, offiziell sind wir Handwerker, wir laufen über die Handwerkskammer und ich sage, wenn du deine Jungs losschickst, äh, ein Badezimmer fließen lässt, dann, ähm, ich sage, was kosten die an Stundenlohn pro Tag, das ist, bist du auch bei 800, 900 Euro, 1000 Euro, sagt er, ja, hängt ein bisschen vom Gesellen ab, aber so um und bei zwischen 700 und 1300 Euro, ne, ich sage, ja, guck mal, ich sage, und da hast du Stundenlohn, da hast du noch keine Fliesen an der Wand, ne? Ich sage, und wenn du das jetzt mal auf uns adaptierst, ich sage, ich bin ja nicht eine Stunde mit euch in Gange. ich meine, wir waren zwei, drei Stunden beim Shooting, jetzt sitzen wir hier eine Stunde, dann haben wir noch Bildbearbeitung, da geht ja auch so ein Tag drauf, sage ich, ne? Und da ist immer wichtig, dass man keine Recht, nicht in die Rechtfertigung reingeht, sondern einfach in die Zahlen, Daten, Fakten, einfach das erzählen, was Fakt ist, ne? Dann habe ich ihm erzählt, ja, ich sage, du, guck mal, wir sind auch einen Tag in Gange, so, und ich habe ein Paket jetzt, das 40er für 1300 Euro, ne, ja, okay, wenn du das so erzählst, ich sag, sagt er, das wird einem immer nicht so bewusst, man denkt ja mal ja, fotografiert man dann so ein bisschen, ne, und ich musste ihm einfach nur die Zahlen, Daten, Fakten geben, wie das, mhm. also, dass wir auch Arbeit haben, ne, mhm. Ja, und am Ende hat er dann äh, das große Paket für 2.500 Euro gekauft, ja. und noch Holzdrucke dazu bestellt, der lag nachher bei 3.100 Euro. Und am Anfang dachte ich noch, 49 Euro, das kann ja lustig werden, ja. das jetzt schon stört. Aber ja. ich habe dann einfach die Erfahrung, die... Ähm, die Erkenntnisse, die ich hatte, habe ich einfach genutzt, um ihn da ähm, um ihn da in die richtigen Bahnen zu lenken und ihn da einfach ein bisschen zu sen sensibilisieren. Hätte ich das alles nicht gewusst, hätte ich vielleicht auch dich gemacht und hätte oder hätte Angst gekriegt und hätte vielleicht mich gar nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, was vielleicht den meisten ja auch passiert. Und dann ja, wäre er vielleicht mit drei, vier Fotos rausgegangen, weil er das gar nicht richtig verstanden hätte. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Krass, diese Geschichte ist
0: einfach echt ja, richtig, richtig. Cool. Das, das ist der Wahnsinn. Weißt du, ich, was ich äh, so beeindruckend finde, ist wirklich, und das muss man einfach sagen, ihr Männer seid da einfach geradeaus. Wir <lacht> Frauen überlegen, okay, was denken die dann? Und dies und das und tralala. Und bei uns im Kopf geht der Kopfkino los. Und wir trauen uns letztendlich, das da nicht auszusprechen. Aber so wie du das gerade gesagt hast, einfach so stumpf, hey, der ist ein blauer Typ, der braucht einfach ein paar Datenzahlen, Fakten. Ich schmeiße den dir jetzt einfach mal kurz hin. Und wir sind jetzt mal ganz ey, Ich bin auch immer ehrlich und transparent. Ich rede da mit denen ja auch offen drüber. Aber dass du das einfach so stumpf runter reduziert hast, dass er das einfach greifen konnte, finde ich einfach Super beeindruckend. Und das, das zeigt eigentlich, dass du ein super Verkäufer bist. Tatsächlich. Ich bin, also, ich bin richtig, richtig geflasht gerade. Ähm, jetzt sind wir Frauen ja oh, nicht alle so, ne? Ähm, okay, wir haben jetzt gelernt, wir schauen äh, und reflektieren erstmal, machen Notizen, gucken, wie es, ne? Wir, wir gehen ja nicht komplett in die Vollen jetzt, ne? So, und jetzt jetzt haben wir das so ein bisschen Feingefühl drin und womit starten wir denn dann am besten? Also fängt es dann wirklich bei der Bildpräsentation an oder ist es vielleicht schon beim, beim Telefonieren? Können wir das da vielleicht auch schon irgendwie üben oder so, dass wir das dann äh, für uns nutzen können?
1: Also super finde ich. Sind immer Rollenspiele, dass man sich vielleicht mal den Partner schnappt oder die Partnerin oder ähm, die beste Freundin, bester Freund und mhm. einfach mal so eine oder mit der Kollegin. Vielleicht haben äh, gibt ja auch viele die Angestellte haben das vielleicht einfach mal durchspielt mhm. und äh, mal wirklich so ein Verkaufsgespräch äh, oder so ein IPS Termin mal durchgeht oder so ein Telefonat, der Erstkontakt quasi, ne? Und mhm. äh, ich finde aber immer ganz wichtig, das sage ich in meinen Coachings den, äh, den Fotografinnen, den Frauen auch immer, ähm, versucht einfach neutral zu, zu, zu sein, ne? Und da gar nicht so mit in die Emotion mit, äh, mit reinfließen zu lassen und jetzt tausend Szenarien durch oh Gott, vielleicht haben die gar kein Geld oder ähm. <lacht> Das liegt nicht in eurer Aufgabe. Wir haben mhm. Menschen bei uns, das sind erwachsene Menschen, die müssen selber entscheiden, ob sie das jetzt kaufen oder nicht. Und es liegt mhm. gar nicht in unserer, ähm, in unserem Verantwortungsbereich, für die jetzt mitzudenken. Ne? so mhm. das müssen die einfach selber wissen. Wenn wenn die sagen, okay, wir gehen an Sparkonto ran, ja, dann gehen sie an Sparkonto ran. Das mhm. sind erwachsene Menschen, das müssen sie selber wissen. Und mhm. wir dürfen aber nicht vergessen, was wir da machen, was wir da kreieren, ne. Ähm, wir, wir, wir halten Familienerbstücke fest. Ne? Ich weiß das selber, ich komme aus der DDR. Meine Mama hat mit mir in der Nacht- und Nebelaktion, ist sie mit mir über die Grenze geflüchtet. Wir haben Fotos, alles liegen lassen. Für mich gab es ein paar Kuscheltiere. Ich war fünf Jahre alt, die äh, wichtigsten Unterlagen wurden mitgenommen, fertig. Ne? Es gibt, äh, bis dato gab es kein einziges Foto unter fünf Jahren von mir als Baby, als Kind. Ne? Erst durch meine Oma habe ich dann nachher ein Foto, äh, wo ich irgendwie ein paar Monate alt war. Das ist, heute würden wir das Schnappschuss nennen, das habe ich schon oft auch erzählt in meinen Podcast-Folgen. Ähm, da hebt mich mein Papa so offen äh, aus dem Kinderwagen raus, es war im Winter, man erkennt nicht mal, dass ich das bin, aber ich weiß na, und das ist das einzige Foto, was ich mit meinen Eltern habe, weil die sich äh, dann kurz danach auch getrennt haben und das Foto hat für mich so einen emotionalen Wert, ist, da könntest du da könnte man mir eine Million Euro für geben, das Foto würde ich nicht verkaufen. ja, also ja. Ich würde vielleicht eine Kopie verkaufen, aber nicht das Original. Ja, ja. Ähm, und ähm, das muss einem immer klar sein. Und das ist bei mir einfach nur ein Schnappschuss gewesen, ne? Aber wir, äh, ihr Babyfotografinnen da draußen, ihr äh, kreiert wunderschöne Familienerbstücke. Das schauen sich die Babys als Erwachsene mit ihren eigenen Kindern nochmal an. Ne? Wahnsinn, das, ne? Das sagt auch mhm. der, äh, Lydia auch ja auch immer ganz oft, ne? Und äh, uns muss einfach bewusst sein, was wir da Schönes schaffen, was wir da Schönes kreieren. Und ähm, wenn wir das im Hinterkopf behalten und da einfach mal neutral rangehen und einfach die Verantwortung bei den Kunden überlassen, zu entscheiden, was sie nehmen wollen. Unsere Aufgabe ist es einfach nur, den Kunden zu zeigen, was wir alles bieten. Und wenn das hat mir sehr doll geholfen, da einfach neutral ranzugehen, weil... Es ist quasi ja unterlassene Hilfeleistung, wie Tobias Becker ja immer sagt, wenn ich den Kunden nicht alles zeige, was ich habe. Ja. Na, vielleicht ist, wenn ich jetzt mich gar nicht mehr traue, das Fotoalbum zu präsentieren, ja, vielleicht war genau das der Grund, warum äh, sie zu mir gekommen sind, weil sie ein Fotoalbum eigentlich haben wollten, sich jetzt aber vielleicht gar nicht mehr getraut haben, das äh, oder vielleicht auch vergessen haben vor Aufregung, das zu fragen. Und jetzt ja, sind sie zu Hause, ach Mensch, ja, das Fotoalbum. Ja, okay, dann machen wir das selber bei Zebel. Ja, hm. düpp, düpp, düpp. obwohl wir eigentlich in der Verantwortung sind, das auch äh, zu zeigen. Wir sind... Ähm ja, einfach die, wir haben die Pflicht, den Kunden alles zu zeigen, was wir bieten, ne? das ist, ist ja, wenn wir in, 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 in den Laden gehen, weiß ich, wir gehen in den hi laden und sagen, hey, ich möchte einen Fernseher, ne, dann äh, wird, der, äh, wird der Verkäufer, wenn er ein guter Verkäufer ist, ja auch erstmal fragen, okay, was, was willst du denn, willst du eine gute Auflösung, willst du viel Sound, willst du auch Licht äh, mit dazu haben oder äh, reicht dir einfach so ein, so ein Gerät, ne, so, ähm, ohne Schnickschnack oder so. Das sind ja auch so Fragen, die dann erstmal kommen. Also, seine Aufgabe, uns erstmal eine Bedarfsanalyse zu machen und zu gucken, okay, was wünschen wir uns eigentlich? Ne? Und das ist quasi das, was wir als Präsentation machen. Wir zeigen alles und der Kunde entscheidet dann einfach selber. Und wenn mhm. wir da neutral rangehen, ohne Hintergedanken, weil, nur weil, also für. Ich sage mal, mal, ein gutes Beispiel. Für den einen sind 100 Euro viel, für den anderen weniger. Für der, der eine kauft für, für 2,4 Millionen eine Villa, weil die gerade, äh, runter reduziert wurde von 10 Millionen. Für den ist das ein mega Angebot, ne? So, für uns ist, war 2,4 mm. Millionen, ich, ne? So, aber jeder lebt in seiner eigenen Bubble und wir haben 8 Milliarden Menschen da draußen und jeder hat, es gibt 8 Milliarden Realitäten da draußen. Und, äh, wenn uns das bewusst ist, dann äh, können wir da auch ganz neutral rangehen und sagen, hey, ja, meine Pflicht ist es, das zu zeigen. Was ihr dann ja. draus macht, ist eure Sache.
0: Ja, ich habe ja. so, so ein Bild immer oder so ein Spruch, ähm, der mir mal dabei hilft ähm, oder den ich mal gehört habe, den ich so wertvoll fande: Nimm deinen Kopf aus der Geldbörse des Gegenübers raus, des Kunden raus, raus <lacht> damit. Du hast da ne, nichts drinnen das, zu suchen. Äh, ja. ja, du hast da nichts ja. drinnen zu suchen. Oder meine Mom hat auch immer gesagt: Zähl nicht das Geld des anderen, äh, zähl dein eigenes. So, ne, das ist, äh, du hast nichts da verloren äh, und und äh, ich merke das tatsächlich immer wieder, wie unterschiedlich tatsächlich äh, die Dinge sind. Wir ne? haben zum Beispiel ähm, Kunden, die, wo, wo du denkst, boah, wenn ich den jetzt den Preis nenne, die, also die fallen doch aus allen Wolken, dann sagen sie, ja, okay, alles klar, bestellen wir so. Ach, bestell doch nochmal ein Fotobuch mit, weil ich will das noch in den Safe legen. Und ja. du denkst, ja, ach du Scheiße, jemand kann sich nicht mal ein, ein Shooting für 600 Euro leisten oder möchte sich das nicht leisten. Äh, der nimmt einfach mal so ein, eine Kopie von einem Fotobuch. So, ne? Also wir dürfen da gar nicht die, die Entscheidung oder oder ja die Entscheidung für den Kunden treffen. Am Ende denken wir, wir treffen ja in dem Moment die Entscheidung für den Kunden. Ach, das braucht er eh nicht. Oder ja. das kann er sich nicht leisten. Und das ist, das ist wie das, wie du das auch gesagt hast, diese unterlassene Hilfeleistung. Und ich sage auch immer, es kommt doch immer auf dein Warum drauf an. Warum willst du dieses Fotobuch ähm, verkaufen oder warum willst du das Produkt oder das Shooting verkaufen? Und bei mir geht es halt immer um die Babys. Wenn ich mir alleine überlege, dieses Baby hat dann ein Fotobuch in der Hand irgendwann mal, wenn es größer ist. Und ich bin dafür verantwortlich, dass es dieses wertvolle Erbstück hat, ja. weil ich einen Arsch in der Hose hatte, das an den Mann zu bringen ja, oder den ja. dazu zu zeigen und ne, denen die Wichtigkeit auch einfach zu zeigen. Und das ist, da kann man sich doch selber auf die Schulter klopfen, wenn man alleine dieser Gedanke, ne, die letzten äh, zehn Jahre, die ich an Babys fotografiert habe, in 20 Jahren sitze ich da und weiß, hier sind, die sind 30, 28, 7, wie auch immer. Und dann kannst du dir auf den Kopf auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass diese wundervollen Wesen äh, jetzt so ein Fotobuch in der Hand haben oder was auch immer in der Hand haben oder diese Bilder haben. Ähm, genauso auch wenn jetzt zum Beispiel äh, Kunden kommen und sagen, ja, wir wollen nur Babyfotos, wir wollen keine Familienfotos. Das sage ich Leute, also ich mache alles, was ihr wollt, aber eine Sache will ich euch sagen. Was meint ihr, welche Bilder eurem Kind am meisten bedeuten werden? Die, wo er alleine ist oder mit, mit Familie? Ja. Oh, ja, nee, also mit Familie sage ich, okay, machen wir welche, oder? Mhm. So, und dann knallhart, vielleicht den Fokus von dem Kunden weg zum Baby, dann fällt es vielleicht einem ein bisschen einfacher, weil es dann nicht ums Verkaufen geht, sondern was tue ich dem Baby jetzt äh, Gutes am Ende? Und ähm, dann, dann ändert sich so der Blickwinkel. Und vielleicht trauen wir uns Frauen einfach ein bisschen mehr zu tun, weil wir es ja jetzt nicht quasi für uns machen, sondern für das Kind am Ende. Ne? Mhm. Also ich, für mich ist diese Vorstellung, da sitzt ein 30-Jähriger mit seinem Kind und guckt sich meine Babyfotos in dem Album, was ich gestaltet habe, hab an. Das ist für mich, da denke ich, wow. wow. Ja,
1: da kriege ne? krieg
0: ich Gänsehaut. Da kriege ich ein Gefühl von, Holy moly! Ich bin ja. verantwortlich und wie schön ist es einfach, dass ich das wirklich für den, für das Kind gestalten konnte und über Generationen. Das ist, wie du gerade gesagt hast, dieser Wert, den wir geben über Generationen. Ich, das, ist, das ist einfach ja, unvorstellbar ja. eigentlich, ne? Ja, ja. Das finde ich einfach und das dürfen wir, diesen Wert dürfen wir auch einfach erkennen. Wir dürfen diesen Wert erkennen, den wir da weitergeben. Mm. Gerade die Frauen, die uns gerade zuhören, die ihren eigenen Wert noch nicht erkannt haben. Mädels, macht euch dessen mal bewusst, was ihr da so fabriziert über die Jahrzehnte und vielleicht auch Jahrhunderte, wer weiß. So. Ja, ja. Keine Ahnung, ne? Wahnsinn.
1: Ja. Thema Wertigkeit, ne? Das ist echt mit Absolut. diesem Thema, ne? was ich auch immer in den Coachings sage, ne? äh, Coachings sage ähm, wenn, wenn da eine Fotografin ist, die irgendwie ein Bild für, für 20 Euro verkaufen möchte, digital, ne? dann sage ich immer, also im Vergleich ist da immer sehr gut, ne? Und sage ich, ey, wenn du jetzt bei McDonalds mit deinem Kind essen möchtest, das kostet auch 20 Euro. Und du willst doch hier auch. nicht ein Foto, das geht richtig ins Gesicht, das äh, tut mir mhm. auch immer leid, aber das muss manchmal sein. Ähm, ich sage, du willst doch jetzt ein Foto, was du gemacht hast, in der Zeit, wo du nicht bei deinem Kind sein konntest, ja, äh, ein Familienerbstück für dieses Kind, was du fotografiert hast, kreierst, kannst du doch jetzt bitte nicht mit dem Essen bei McDonalds vergleichen. Boom. Voll gut, dann der siehst Vergleich du richtig, ist richtig gut. Dann siehst du oft, dann, wie es im Gesicht dann richtig anfängt zu grübeln. Ne? Aber das muss auch manchmal sein. Manchmal muss ja, man uns das vor die Nase halten, bevor wir das verstehen. Ne? Und also. ähm, das ist einfach Wertigkeit. Und das darf bitte mehr wert sein als 20, 30 oder 40 Euro. Ne? Ja. Absolut. Ja.
0: Ich finde es auch sehr spannend und ähm, sehr ähm, schön, wie du in Bildern äh, sprichst, weil das für die Menschen greifbarer wird. Also ich, das finde ich, find ich total äh, spannend, ähm, also das mit dem McDonalds-Ding, das muss ich mir merken, also das ist echt gut, das ist wirklich richtig gut.
1: Ja, das kannst das du auf alles, auf alles adaptieren, ne? also willst du ein Fotoalbum für 300, 400 Euro äh, verkaufen und du siehst, dass sie das eigentlich hätte, aber er knausert jetzt rum, weil er nicht an die Ersparnisse mhm. will ne? und vielleicht hast du das Glück und er hat selber so ein Ding zu Hause, dann sagst du, ey, eine PlayStation 6 oder nee 5, was gibt's da keine Ahnung, keine kenn Ahnung, kenne
0: ich damit nicht äh, aus. ich
1: glaube die 4 kenne ich als letzter. Ich glaube die 5 kommt er kam jetzt. Die kostet 700 Euro. Mhm. Und hier reden wir von einer von der Spielekonsole, ja? Mhm. Äh, was sowieso, ich meine ich spiele auch gern Computerspiele aber ich weiß, dass es also im Maßen, aber ich weiß, dass es eigentlich Zeitverschwendung ist, ne? Mhm. Manchmal, aber es ist halt mein Laster so. Äh, Punkt. <lacht> ähm aber es ist Zeitverschwendung und, und hier reden wir von einem Fotoalbum mit, mit den schönsten Bildern dieses Shootings und ich sage das den Eltern auch immer, das geht ja eigentlich gar nicht nur um euch, weil mhm. die Kinder, eure Kinder wollen nachher Fotos von sich als Baby und vor allen Dingen von sich und ihren Eltern haben, weil mhm. ich weiß genau, oft erzähle ich dann auch äh, manchmal so eine Story, wenn ich weiß, ich komme richtig gut mit den Kunden klar, ähm, mhm. dann erzähle ich auch meine Story mit der, äh, mit der Auswanderung da aus der DDR ne? ähm, und da wird denen das immer bewusst, also mal, Geschichten helfen wirklich immer, ja. eine bildliche Sprache. Ja. Ähm, und äh, ja, Storytelling. ne Und dann kriegt man, also befasst euch wirklich mit, mit, ihr müsst ja kein Psychologiestudium machen, aber es gibt ohne Ende Bücher ähm, oder folgt äh, einem Podcast oder ne bei mir zum Beispiel gibt es äh, vier Sekundenreise so ist ja wirklich mein Thema, mein Herzensthema. Und da ähm, ähm, ja, sich einfach weiterbilden, ne? bucht Workshops, bucht Coachings, äh, guckt auch mal über den Tellerrand, liest auch mal Bücher, die vielleicht mal abseits von Fotografie sind, ähm, und dann kann man zu dem Thema super viel, viel lernen. Ne?
0: Ja, ähm, da möchte ich ganz kurz äh, reinkrätschen, weil du auch gerade die Weiterbildung empfoh also, äh, empfohlen hast, beziehungsweise den Leuten den Tipp gegeben hast. Ähm, du warst ja bei uns bei Flow2Grow dabei. In der letzten Runde. Und wir starten, wir haben ja jetzt im Januar gestartet und wollen äh, im Februar, März äh, eröffnen wir quasi die nächsten, also öffnen wir die Türen, dann dürfen die Nächsten so reinkommen. Ähm, und was hast du ganz kurz, einfach mal so am Rande, für dich bei Floaty Grow mitgenommen?
1: Mhm. Meinen eigenen Wert zu erkennen. Ja. Also das war das größte Learning. Es war, war mir auch bewusst, dass das bei mir noch äh, äh, ein bisschen ähm, geschliffen hat, ähm, den, den Wert meiner Fotos. Also das durfte ich äh, in dem letzten Jahr auch noch mal lernen. Und deswegen bin ich auch reingekommen, weil ich genau wusste, dass ich diese Packung von, von Domi und dir bekomme. Ähm, und ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, die Flow to Grow hat da einiges bei mir ähm, ähm, bewirkt. Wir haben hier im Studio, glaube ich, in den ganzen drei Monaten, haben wir zehnmal unsere Preisliste geändert, weil wir immer gemerkt haben, nee, es ist immer noch zu günstig, es ist immer noch zu günstig, wir müssen noch was ändern mm. und die Struktur mm. passt noch nicht und ich muss wirklich sagen, also wir lagen vorher bei einem, das mal auch wirklich für die Leute, die Zahlen, Daten, Fakten wollen. Ähm, Blauen. Genau, die, die Blauen, Blauen, richtig. Äh, ja, genau. Mhm. Ähm, und das sind ja oft die Mamas auch, ne? Äh, da wirklich mal Zahlen zu nennen. Wir haben vorher einen Durchschnittsumsatz gehabt von so 400 bis 600 Euro. Das war das, was wir am meisten äh, so im Schnitt übers Jahr, wir haben das alles ausgerechnet, äh, äh, quasi pro Kunde verdient haben. Nach der Flow-to-Grow sind wir jetzt beim Durchschnittsumsatz von ja so 1.000 bis 1.500 Euro. Also es ist quasi mal verdoppelt. Und teilweise auch Also Und es wird immer mehr. Also die Summen werden immer höher. Und wir haben auch schon gesagt, dass wir demnächst, äh, wir wollen jetzt noch mal Januar ein bisschen abwarten. Ähm, und dann wollen wir auch noch mal ein bisschen nachkorrigieren äh, und die Preise noch mal mit dem Paket nach oben setzen. ne? Weil wir mhm. gemerkt haben, dass äh, Nachfrage nach wie vor da ist, dass wir ähm, die Umwandlungsquote immer noch da ist, dass wir genauso viele Shootings annehmen, wie wir äh, vorher angenommen haben. Und dann darf das gerne auch wieder wachsen. ne? Weil dadurch hat man ja auch äh, die Freiheit auch zu sagen, hey, ich habe viel Zeit für meine Kunden, ich habe viel Zeit für mich, ich kann an mir arbeiten, ich kann meine Persönlichkeit entwickeln, ich kann Prozesse in meinem äh, kann ich verbessern, was ja wiederum wieder Früchte trägt und nachher auch der Kunde wieder positiver miterlebt. Ähm, und das hat man doch nur, indem man irgendwie eine gewisse Wertigkeit hat, und gut verdient, damit man die Freiheit hat, so eine Sache machen ja, zu können. Ne? Oder auch mal was zu spenden und zu sagen, hey, ich habe mal was übrig, ich werde mal was Gutes tun, ich verschenke mal 5-Euro-Scheine im Supermarkt und mache mhm. eine Schleife drum und sag, hey, ich wünsche dir einen schönen Tag. ne? Ja. Ähm, zum Beispiel. Oder ich mach mal spende mal irgendwo hin, weil ich äh, die Zeit und das Geld dafür habe.
0: ja. Ganz ja, ja. schön. Ach, ja, ich musste das jetzt mal ganz kurz äh, einfach mit einbringen, weil ich das einfach so beeindruckend finde, wie eure Reise auch einfach war und äh, war auch total, weil du warst, oder du warst der erste Mann bei uns im Flow to Grow und deswegen, ähm, ja, ist das die für Mädels mich eine ganz, Dennis. ja, die Mädels und Dennis, das war <lacht> immer so, das war einfach richtig schön. Und äh, das freut mich halt auch äh, extrem, diesen Erfolg, den ihr da auch einfach eingefahren habt. Ähm, Dennis, wir kommen jetzt zum Schluss äh, zu, von dieser Podcast-Folge, hm. die am Anfang ziemlich schnell reingeflutscht war, weil <lacht> ich wollte unbedingt mit dir reden und irgendwie hatte ich nicht so viel Zeit äh, oder habe gefühlt keine Zeit gehabt. Ähm, aber jetzt kommen wir zum Ende und, und wir sind ja ja schon richtig tief mit so viel Input und Impulsen und, und Content. Also es war ja der Wahnsinn. Ich werde mir die definitiv auch, so wie du das gerade vorhin bei der anderen Podcast-Folge gesagt hast, auch anhören. Notizen machen, reflektieren, also ich finde es, also so auch nachträglich zu reflektieren, okay, wer war der Kunde denn letzte Woche, als ich es noch nicht wusste, was ich heute alles gelernt habe, um dann da schon mal so die ersten äh, Berührungspunkte damit zu bekommen, möchtest du noch etwas mitteilen, etwas, vielleicht noch so einen Impuls, den du gerade hast, den du unbedingt nochmal an, an die Community weitergeben möchtest?
1: Mhm. Also ich äh, würde gerne einmal äh, ein Geschenk rausgeben, was äh, meine User, die bei mir zum Beispiel ähm, sich auf der Homepage verirren oder meinen Podcast hören, ähm, sowieso immer bekommen. Ich habe nämlich dazu, ein, na kostenlos darf man nicht mehr sagen, weil man sich ja mit seiner E-Mail-Adresse eintragen ähm, soll. Äh, ganz klar, sonst kann ich es ja nicht versenden, äh, kann ja schlecht per Luft schicken. Ähm, <lacht> aber da kann man sich quasi eintragen, äh, es ist ein 0-Euro-Produkt und da bekommt man quasi mal eine äh, kleine PDF. ist jetzt kein Buch oder so, aber eine kleine PDF, wo einmal als Diagramm die Persönlichkeitstypen mit den jeweiligen Schlagwörtern, die Keywords drauf sind. Äh, da sind Beispielsätze drin, wie man das mal so ein bisschen im Shooting integrieren kann. Ja, und wenn man dann einfach dazu mehr wissen möchte, dann ähm, ja, hört gerne meinen Podcast, ähm, den Customer Friendship Podcast oder ähm, gerne auch auf Instagram, da teile ich äh, so eine Sache natürlich auch regelmäßig und ja, würde mich freuen, wenn mich der ein oder andere da, da besucht und da äh, Genau, gibt es auf jeden Fall mehr Input.
0: Wir packen alles in die Show Notes. ihr müsst euch nichts notieren und ihr werdet auf, je auf jeden Fall äh, in den Shownotes den Weg zum Dennis äh, finden und äh, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle, lieber Dennis, für diese Einblicke, für diesen Input, für diesen Content, der einfach so wertvoll ist, der nachhaltig auf jeden Fall auch die Kundenreise, ne, dass es dein Thema auch verändern wird. Und ähm, ja, danke dir für deine Zeit und freue mich auf jeden Fall äh, weiterhin natürlich mit dir in Kontakt zu sein und ne, sich so, also auszutauschen. Ist, das ist auch so eine Sache, eine Austausch, wie unheimlich wertvoll das einfach ist. Und ah, allein Volker, darüber
1: könnte man eine Podcast-Folge machen. Ne? Wahnsinn, das wir ja.
0: vielleicht auch nochmal planen. <lacht> <lacht> okay, danke lieber Dennis, dass du mit dabei warst und danke an euch Zuhörer, dass ihr bis, gerade bis zum Schluss durchgehört habt. Hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet und wünsche euch ganz viel Freude beim Umsetzen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hier bei Herz triff business Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.